0: Hello, 大家好，欢迎收听最新一期的出逃电台。我是阿次，
1: 我是小乐。<笑>
0: 嗯，想更了解我俩，那可不如关注我们俩的公众号呢，是不是？对的，出逃 Studio 啊，可以搜索这个名字找到我们的公众号。那也同时可以关注我们的这个微博，叫做出逃工作室。呃，很多我们的抽奖活动都会在微博上面举办，而且里面你还能在里面找到我和小乐的私人微博。是的，我俩比较喜欢刀逼刀啊，可以跟我们俩这个比较频繁的互动一下。嗯 ，OK， 开始今天正常的节目吧
1: 。好呀，大家好，就是我们四月份的时候呢，出了一期互联网黑化节目，那期其实收听量还不错，让我得到了虚荣心极大的满足。我发现大家就喜欢听这种。嗯不人够不狗的这种话题，对，然后呢，当时聊着聊就聊嗨了。毕竟这种互联网黑化它无穷无尽，它长更长心，让人乐此不疲。而且渣男渣女的故事呢，也是就是迭代的、分支探来的。这俩一合，自然一结合啊，它就会能迸发出非常有趣的内容。那么这一期呢，在就是在各个平台上架之后，我前面也说了嘛，很多人都还蛮喜欢。而且互联网黑化那么多。然后很多互联网的从业人听我们那期说贴到裂变的那个词儿就绷不住了，笑到觉得我们太能扯了的。那既然大家都爱听，我们也没有聊够，所以我们就再出这一期，那就给大家过过瘾。我们这期的黑话呢，比上一期其实更带劲儿一点的，我们就大概来五个吧，这次说五个。呃，准确的说呢，我们上次是录了两遍。其实我觉得你特别好的把握节奏。第一遍的时候，哈斯可能觉得稍微有一点点晦涩，晦涩有点干，觉得。所以我们上一期是录了两遍，然后讲的没有那么专业，那可能。会让上一期可能会让有一些那种非互联网的人觉得有点懵。我们这一期尽好尽量就是说的稍微软性一点的，希望能讲明白。然后这些互联网黑化本身呢，其实是没什么意思的，所以我们更多的是讲一些趣味的故事。我们既可既希望能把那个互联网黑化本身这个词是什么意思，然后再把这个故事拆解。那差不多啊，前情就给大家讲完了，那现在就敲黑板开课了，开开什么？<笑>摩魔拉姑，你上,上来上来就嘴瓢不合适啊！我们就先讲第一个词，<笑>第一个词是什么呢？资源置换，嗯，而这个词可真是非常火了。那我们按照惯例，先讲一下这个词是什么意思，然后再来说说上升到渣男渣女行为学上的资源置换呢？它表达是在两者以上的一种行为，各自希望拿对方自己没有用的东西去换对方有用的东西的一种不平等的交换的一种交换方式。大家听啊，自己没用的想去换对方有用的东西，然后这种不平等的交换，就说白了就是你手上有有麦当劳的圣代，我手上有肯德基的心地，咱俩换着吃。你你也吃到，我也吃到，大家白嫖，<笑>白嫖不花钱<笑><笑>对，然后各自心里都觉得占了对方的便宜，不吃亏，就是就是这种感觉自己空手套白狼，能耐大发了。对方都是在，而现在就还有一个词是资源置换的分分分,分细分，跨界合作嘛，嗯，就最近不是那个 Manner 跟那个小绿瓶小绿瓶赫莲娜不是做了一个合作嘛，就是这种大家都不花钱白玩的这种的。
0: 是可以以卖诺的价格买到小绿瓶吗？绿宝瓶赠小样，赠小样啊！对，
1: 然后就相当于联名宣传，投了很多的广告嘛。双方就共同找别人买单，然后促进这种生命的大和谐和繁荣。所以这个事儿呢，发生在那个渣男渣女里呢，就会出现。我们先说常仔的一个事儿，常仔刚毕业的那几年嘛，经常去玩卡丁车。其实卡丁车挺好玩的。因为好玩嘛，就在卡丁赛场、卡丁车赛场上认识了一个工作姑娘，我们就管这个姑娘叫卡卡吧。哦，我起名字真的很敷衍。<笑>在卡丁车现场认识的叫卡卡，她长得不算特别好看，但是那个因为女生在赛车场工作，穿那个机车服嘛，然后很飒爽，然后戴着那个帽子，你就会觉得这种氛围感拉得很满。然后还就是很酷酷的嘛，人又瘦瘦高高的，很年轻，看起来就很打眼儿。用咱北方话说，常仔这种贼不走空的性格呢，他就骚性就大发上来，觉得哎，那挺不错。而且他那天是带着女朋友的，你知道吧？就是他带着女朋友，觉得这个很不错。那你猜他还咋勾搭上呢？怎么
0: 勾搭上呢？你看，就
1: 带着对象对吧？一起去开的车，看对,、啊、对象。
0: 哎，怎么做到了呢？还想知道呀
1: ？<笑>来了了呢！你你你这很硬，你捧哏的。就是玩过卡丁车的朋友们肯定都知道，他前面会有人给你讲解这个车怎么开，就是大家坐在一个地方，有个人跟你说哦，这个地方刹车是哪里，油门是哪里，安全带要怎么带，不让我不允许你下车，不能下车，看那个不能够摩擦和撞击，会有人给你讲一下，然后讲完之后呢，会给你一张小纸儿，那个纸上会有一些题让你去答题，你都答对了，你才能够去正常。其实它是一个安全知识的这样一个前面的一个讲座嘛。都会有这个流程，然后你要签字，写上你的身份证号，然后明确你都知晓了有这么一个流程。然后那天那个卡卡就是这一场的现场的一个讲座，他会告诉你怎么怎么弄。然后这种人吧，他们就只要一对眼儿就能勾得上。卡卡看那个我们的常仔那个眼神就面含春行春不露，然后常仔看那卡卡也是那种两眼含波眼袋光，
0: 就是,、哎、是为为为你写诗是吗？为你为你尽
1: 职，为你做更多色色的事。<笑><笑>真的是张口就来黄段子，他俩就这么对上眼了嘛？那时候常在女朋友还沉浸在就是，你知道女生会有那种她，别人给她拍完照之后，她会有一种大量的时间沉溺于自拍和修图这个过程当中。她女朋友根本就没有听那些课，她也看不到自己男朋友在旁边，其实挨着坐的嘛，每个人一个小桌一个小凳。她男朋友在那里已经跟人家眉眉来眼去了，就是暗送秋波暗度陈仓，那个暗暗哈、啊、就就搂随便嘛。然后他在那里还在精致的给自己修图加滤镜加美颜。他就没有看出来，然后她男朋友就已经在那里就已经跟那个骚了吧唧的了，然后没盯住，但唐唐仔就在自己签字的纸上用自己丑了吧唧的字写了一句：“我能加你微信吗？”然后把自己手机号写上去，然后递给他的时候能看到、啊。然后呢，明明明晃晃就递到那个女生手上敲了一下，这个上面就有手机号嘛。然后呢，他俩就这么。天雷狗地火的就在一起了，就狗在一起，那那手机号那能,能,能不加吗？而且长仔就是那种行头也很有抻头那种的，他俩就非他俩这个开始就非常的渣男渣女了，就这么对啊，有女朋友你明知啊你、哎，而故事就不展开说了，就是人感、就是，就是就是狗屁叨叨那点事儿嘛，俩人就这么勾搭上了，就是等到这个这段情景，哎呀你这一小拖腮，这是你,你爱听的，就留在渣男渣女讲，反正这俩人呢就是郎有情妾有意，娇婆遇上脂粉客，快快乐乐的嘎屁牛。<笑>快快乐乐嘎平豆，对，是这么读吗？上海，差不多吧。对，他们搞到了一段时间之后，厂仔就觉得没意思了，想拉倒，就是就是玩嘛，玩开心了之后就想拉倒。毕竟一方面他有女朋友，另一方面也觉得就够了。嗯、我也刚刚说，就你说多美嘛，也多没有多多喜欢没有喜欢，就是过了那个对，然后有点刺激，对吧？女朋友还在，嗯、这种倍德感是。他就有点想甩开，但是这个时候呢，这个卡卡威胁说说，那天和你一起来的人签的单子我都留着呢。哦，哎
0: 、呦，对对吧
1: ？上面都有大家姓名、手机号。哎
0: 呦，哪能啊？电话号、嗯，
1: 你要是现在甩我，就给给你女朋友，我也知道是哪个，我就给他们都说，我就知道你怎么勾搭。都说
0: 给他们都说。都
1: 说一遍，就都说一遍你是怎么勾搭我怎么的，反正他们的信息我都有嘛，就挨个打电话曝光你。天哪！我当时我当时他跟我说这件事儿，我说你还怕这个？谁不知道你是什么尿性呢？你怕这个？那常仔那个时候刚刚毕业嘛，很怕把这个事儿闹大，觉得也不是很好看，觉得自己这个事儿不不是很合适，就有点惆怅，这个咋办呢、嗯？但是渣男他都是生活在渣子洞里的，他肯定都不是单一
0: <笑>渣,渣子洞。<笑>
1: 肯定不是单一个体的出现的，这东西都是群群居动物，对不对？他有要交流，他们彼此的话术呀，他们这个那个美女库呀，对，他们都会有这种交流。他们就在一起喝酒聊天，自然就会说起这个事儿，就有点不知道咋办。这个一群渣男里呢，就有一个渣男，他是互联网公司的，然后我们以后再讲这个渣男的故事。他这个时候呢，正好这个男生在做这种 IP 的联合营销资源置换，然后这个渣男就说：“要不然咱俩联合一下吧。”正好我这段时间呢，我也想把我的那个对象甩了，我就想如素一段时间，就有点心烦。但是你知道，正常谈恋爱他是找不到什么借口分手的，就也不能跟对方说说我想如素，我想吃斋念佛，我最近就不想搞了，玩不动了。这这个撒谎的借口是不是也不负责任？显得错误都在自己身上，找不到什么借口。这个时候他俩怎么想的呢？他俩这么想的，就是这个男的就说我去勾搭这个卡卡，然后呢我勾搭上手了，你就去抓包。这样的话，对方是不是就理亏？<笑><笑>你去抓吧，这样的话就是先发制人，就可以把他甩掉，对不对？哎，我发现你错出来。<笑>另一方面呢，呃，你在找我的女朋友面前说漏嘴，跟她说说，哎，你知不知道他最近跟别的女的搞来搞去了？然后我女朋友就会来抓我现行人啊、嗯。然后我这时候就正好接破下来，就说、是，对，那我就是死心不改，我想玩儿。
0: <笑>天哪，这样是不是牛逼牛逼？
1: 就一种有效的资源置换了、啊。所以就这样呢，常仔和这个渣男就联合进行了一次这种。连环计，连环计就是计中计，片中片，就是那男的就用长仔这一套，一样的，我去玩卡丁车，跟你眉来眼去，然后用那个电话说，哎，我能加一下你微信吗？然后就跟那女生加上微信，然后就跟女生勾搭勾，因为这个女生也是想说，哎，明显看出来长仔有点想断的迹象，我又不想跟你断，那又又又来了个下家，是不是？那如果能跟这个下家花好月好，也也不错，就完全续弦了，就
0: 这姑娘也是个借工作之力之之变的一个惯三儿啊
1: ，对呀，就是。啊就是而且这个男生，我客观说比
0: 呃长仔好
1: 看。长仔大概是一米七出头的这种中部、oh. 中部男生男生的身材、嗯，但是另外这个男生可能就一米八多，更高更壮，外形什么各方面。这女生肯定这个卡卡最开始肯定是想跟这个男的再有点什么， okay. 嗯，也也明明确就是我刚刚说的嘛，明感觉到长仔有点那个意思就下头了，想勾搭，结果就长仔就发现了先发制人，卡卡就很尴尬呀。说那既然这个样子，那就别怪我了，那就嗯就甩了。然后常仔再把这个事情，就假借说漏嘴，跟那个男生的女朋友说，那女朋友说啊怎么怎么一哭一闹，俩人就都分手成功了
0: ，恭喜他们吧
1: 。这就是一次渣男界的资源置换，对不对？我们很好的把这个事情拆解了，就是大家都把这个事儿省了。就但渣男渣女嘛，这个不会，就不做更多的点评了，大家可以骂，评论区随便骂。对，常仔出现的意义就是被大家骂的。我们再说第二个，词，但我觉得这个女的
0: 也不是什么好货，可以一起啊,对啊，对对
1: ，长卡长心，这真是。<笑> OK， o k 我们说第二个词，第二个词，呃，你我不知道你听说过没，叫人货场。人就是人，货就是货物的货，场就是场所的场。呃，这个不怎么听说过。就是它就是这个词儿是个老词的一个新玩法，它最开始出现在零售行业的，它的起因不是在互联网的。人就是销售人员、顾客什么的，货就是商品，比如说。呃，种类是不是丰富呀？有没有爆款啊？货货物是否充足啊？这个产品是一个什么样的产品？它是不是畅销的？是不是滞销的？那就是货嘛。厂就是关于卖这个东西的一个商店场所渠道。这些都叫人货场，人货场是形容这个新零售新零售行业它是否整合好了这三部分资源。嗯、那整合好，你打通了人货场，那个东西肯定就没有问题嘛。对。所以这个是出现在这个地方的。单纯从字面上看呢，这三个因因素都是影响销量的。因此，人货场模型被非常广泛的用于诊断一个销售的场景和情况的、嗯。那具体操作时呢，根据这种销售的形式不同，人货场的指标会有区别，侧重点是肯定也不同的。对。包括它现在也会形容一个新的 A P P 的一个内部转化。话人就是客户嘛，这方面的货就是这个卖的东西嘛，厂就是这个里面的一个资源 ，MGM 的一个一个方式嘛，所以人货厂也是一个现在很火的词。这里我要说啊，一个顶级的渣男渣女一定是解决了人货厂的这个问题，你想想对不对？我的客从哪里来，
0: <笑>对吧？在哪里搞？对
1: 那个。货呢，就是相当于我有什么这种有备而来，大家有什么这种资源上的整合、一种利用、这种互换厂呢，就是在哪搞？<笑>对，怎么搞
0: ？刚刚还是突然打掉的，不好意思，不好意思
1: ，就是然后形成这种闭环管理，内部资源的这个整合打通，然后之后就可以搞迭代升级。哦，这简直是一套就是互联网黑化的定住出,出一套玩法和规则。层层递 进， 最终实实现逐级突 破， 把同行们甩个老 远， 把鱼儿们玩的团团转。只有这个样 子， 才能很好的玩一下人货场。其实这个事情 啊， 我觉得现在写 PPT， 大家都愿意拆解这个底层逻辑。我们在上一个上一期也介绍了一个 词， 人货场其实就是一个很好的拆解底层逻辑的方式。敲一下小黑板 啊， 这个词也是可以用来装逼的一个小话 术， 可以用起来。这个故事呢，就没有什么好展开的。下一个就要说我们今天的一个核心词汇。为什么说这个是核心词汇呢？是因为这个是。整个二零二二年，互联网公司的核心词汇，那这个其实今年大家也知道，整个大厂都在裁员嘛。去年赶上一波，今年又赶上一波，非常非常的夸张。整个互联网都在说这个词，基本上你和任何一个互联网公司的人，不论大厂小厂，他们都一听到降本增效这个词，应该都是愁愁云长淡的。它其实就是开源节流，字面的意思非常简单，就是降低成本，增加效率。怎么降低成本呢？互联网公司的人力成本是非常高的，每个人的工资都很高，增加效率就相当于说难听点，就一个人干两个人活，干三个人活呗，来疯狂加班卷起来。我觉得啊，它不论是在造词性上还是在复杂程度上都不够高级，它都不算是黑化级别的。顶级黑化级别一定是模棱两可、语义语义多指的。按道理来说，它不应该出现在我们二期，就是第二期都是升级版的词汇。但是就刚刚我说的嘛，就是。今年是一个大寒冬，各个行业都不行，很多人都在这一年经历了一次降本增效，因为它是今年的核心原词，所以我们这里就必须要说了，而且把它套用到渣男渣,渣女里呢，一样的降本增效嘛，一定是现在行情不好，你手里是有限的，那又想要渣男又想做渣男渣女捞男捞女，那你又想省钱，那只能用各个手段齐刷刷都上进。就你才能增效嘛，这时候不得不再记出我们听到的故事，我们就管这个女生叫啥呢？哎，我起名真的，上一个叫卡卡，我起名都非常的大俗。这个女生叫她香菇吧，因为她特别的吃火锅，爱吃香菇。然后我跟她第一次吃饭的时候就是涮火锅，她点了两盘香菇，我就印象很深刻，所以我给她起名叫香菇。毕竟你也知道，重麻重辣的那个火锅底料下香菇。特别的辣，那玩意儿贼吸油、嗯。一个人连吃两盘就很难让人记不住，所以我们就管它叫香菇。香菇和肠子，哎，怎么又有肠子？他俩我要讲了，他俩是怎么认识呢？这一对呢，正常男女是在 gay b 认识的。对，就就正常性取向男女
0: <笑>就离
1: 谱，就很离谱。为什么会在 gay 吧认识呢？因为他们俩都很好奇，想去见识见识。都听说里面的玩很嗨，玩的非常热闹，会有非常多这种曼妙、性感、风骚的灵儿。其实就是有一种特别无聊。你想，你想常仔都能去看沙舞，你就知道这个人的好奇欲望有多强，嗯、特别会跳舞。而且据说说那些他们会在那个。舞台，他们会上桌子上跳，有很多视频也会有流出来这种非常嗨的嘛，嗯、所以他就会，他俩就想两个一个大骚直男大骚直女，非要去看看 gay 长见识。我觉得他们俩真的是不能理解，因为他们俩就够骚了。然后他们这种又骚又直的人，他俩都带着这种猎奇的心理，在人群中看了一眼彼此，就甄别出对方也不是什么好东西的一丘之貉。他俩
0: 本来不认识，不
1: 认识香菇跟这个长仔。我也是因为后面常仔带吃饭带出来这个女的，我认识的。然后她就约出来了。香菇直言她非常的喜欢帅哥，一般呢是看不上常仔这种大陆货色的。我上一个不也介绍，就是身高也普通，长相瘦吉巴拉这种南方江浙沪一带盛产的男孩款式的。但是呢，你想他俩在 gay 吧认识的，你能挑的值的就不多了，对不对,<笑>对？看了一晚上这种，你有什么办法？就人又来了欲望，然后你就没有那么多可选择的。就这时候刷软件也来不及，赶不上了，对不对？远水解不了近渴，就此处不等，对，没办法呢，就和常仔想要约一下，就说白了就是去去火，就想消个火。嗯、然后常仔诚惶诚恐，就觉得这福祉就是满盈啊，非常开心，因为这个这个香菇长得确实还不错，而且很年轻、很漂亮、很劲道。然后那个常仔就说想去开房，那就正常的就流程不就应该是开房吗？但是香菇说就别开房了。香菇供职一家非常出名的房屋租借公司，我不说名字，哦、就那家。哦。我不能说名字，我觉得这个对人家影响不好。去
0: 人家家里了。
1: 他就去了那种，因为他们有很多房子在手上，他要是那个就是指指纹密码嘛。啊、okay, okay, 他们有很多这种他们在轮转阶段的、啊，我就不说是哪家。然后他们还会做一些租房改造，那这种租房的改造就是，哎，我感觉
0: 你也知道是哪家。<笑>
1: 我也觉得，啊、哎呀，这马打的是不是太薄了？还行。对，然后后有一些空置，你不可能立马装修怎么样？你还要放味儿，或者有一些会有一些青黄不接的这个阶段嘛。呃，现在这家公司怎么样，我就不知道，还是不是这样一个运营模式？这是几年前的事儿了。他们就直接去了其中一个没有租的中间的空档期的房子里，嘿嘿哈哈，嘿嘿羞羞，嘿嘿羞羞了一下。长仔虽然不是明了，但是觉得哎挺刺激的。之前没有过这种，那正常女生不是都是想开个五星级酒店就约约的那种的吗？长仔就想说，这女生完全没有，她也没试过那种区别，然后俩人玩得很开心。姑娘说，坦白说，因为她特别喜欢帅哥，年轻帅哥也不一定有钱，她就不是图。有钱没钱的，他就是想开心，也不希望给帅哥说什么负担。没钱难道不能玩吗？他觉得这种方式很好，又很简单，也很省事儿。是，然后约过也就算了，所以他就降低成本，就降本增效嘛。各位而且还可以增加效率，大家也不需要那个什么。我我第一次听到这个玩法的时候，我真的震惊
0: 了。嗯，你嘉怡，<笑>
1: <笑>我我之前从来没有想过，以
0: 至于以前姑娘可能说，哎，我找调了一个什么凯子，那我一定要去让他给我开五星酒店啊，那种拍是什么？还要拍照，对不对？对
1: 对，现就不用了，他降本增效了、啊，对
0: 。<笑>是，那你说如果再寒冬两年的话，会不会就是大桥洞下，<笑>门前大桥下，独过一曲鸭？<笑><笑>来时时没没有想到，真的就是这个寒冬，连这个约炮的质量都已经开始这么下滑
1: 了。这是几年前的事情，他就是想那么玩。Okay, OK， 因为帅哥确实我跟你说，很年轻的那种读书的，他可能也带不了你去开房。对，这个样子还不如这个样子更方便。大家也没有想说有更深层次的感情上的那种交锋什么的，是就是玩。然后强仔也是觉得这件事情太妙了，也没经历过，很很稀奇。然后他给我讲了、嗯，而且这个故事也不存在去在渣男渣女单期里面讲，不存在，就很适合放在互联网。后来呢，他过了这件事情呢，那个女生没有把他微信删了，但人家也没有跟想跟他玩，就是那天恰好在这样的一个机缘巧合的形式下，就跟你玩一下。然后长仔就觉得这女生挺有意思，不走寻常路，然后约出来我们一起吃个饭，然后我认识一下这个女生，她确实是后面呢，她只跟帅哥玩，而且只跟帅哥，嗯、帅哥帅哥之间也人家也是一个猎奇心理嘛，所以他就确实纯是降本增效了。这样的话，他一晚上可以约几个，而且。哦为什么呢？是因为他可能转场，就比如说先去这个酒吧玩玩，玩完约了这个男生，在那附近他能开的一个门里
0: ，啊，然后他在转场去下一个、啊，然后
1: 再去那个什么，他们可能有自己的那个 app 可以。那、哎、你
0: 别说，人家这个业务能力还是蛮强的哈。对，周边哪些我的产品啊什么，在哪都知道。后
1: 来听说啊，就有一些他的这种，哎，就叫回头客好像也不太合适，就是很就是呀，<笑>就会也。租房子也会问他，他还短暂的收留过、帮助过几个男生，就是在那个房子没租出之间短租过这种的。Oh. 但是这个事情我们不提倡，因为这个很有风险，并且
0: 妙啊！对<笑>、就
1: 是、对，我觉得他简直，他就是这个圈的菩萨。那<笑>家唱一首《菩萨蛮》。菩
0: 萨，对,菩萨
1: <笑>对，这就是刚刚介绍完降本增效这。为什
0: 么我觉得这个故事这么暖呢
1: ？很奇怪，有
0: 被暖到。<笑>
1: 我怕是你说会不会这期评论区下面说可以把她微信号推上？下？啊，真的
0: 很好，这样的姑娘真不错，长得漂亮，心地又善良，然后又不爱慕虚荣，多好呀！很
1: 纯净，很纯净。喜欢她那个纯纯，那那个、我怎么说了？章子怡，我喜欢你的纯真，是吧？
0: 对，我喜欢你的清澈。那<笑>
1: 很清澈，对吧？ Oh, 那我不应该给人起名叫千姑，应该叫清澈。可以。哎，我没有她微信啊，我打算后面问常仔还有没有她的微信、啊。常仔特别伤心，常仔说：“乐是不是我真的不帅？”我说：“是的。”他真不帅，他真的没有那么帅。Okay、然后那个女生喜欢帅，他说就那一晚上就再也没有。他其实还挺想跟那个女生再有，他、嗯、说对方完全不想了。然后那个女生还说，如果你再跟我废话，我就把你拉黑了
0: 。哟<笑>，他他有吃瘪的时候啊？
1: 对，他就因为因为他能拿得出手，不不外乎是有点小浅钱，满足女生虚荣心、嗯。然后那女生不吃这套呀。但是约炮的话，
0: 他也不会给人人家花钱吧？就
1: 开酒店好点，吃的好点，带你去一些那个什么，啊、满足对方的虚荣心。啊、对对而且很多。约的那种女生或者她软件认识对方都是想说以约代养
0: 啊，就是还能够彼此能够延
1: 续就绵延永续这种的。哎，今天真的说很多奇奇妙妙的话，是是<笑>对。然后强仔就发现人家对对就没有，然后可能说你在废话就那把删掉。然后强仔就经常看他很开心，然后就他那种内心有一种隐隐的那种骚动，就是总想对结果。他觉得挺好玩，结果再也不认识这样的女孩子。我
0: 觉得你可以认识一下晴车，难得的好姑娘
1: 。暖暖暖你暖你。太暖了。对，下一个词啊、哦，下一个词很火，叫延迟满足。嗯，哎，看过脱口秀大会的人啊，一定会记得这个词。其实去年有点火，是被呼兰在火的。嗯，呼兰就说过，脱脱口秀上有个段子，段子他说他是怎么讲？他说段子不好笑，不叫不好笑，叫延迟满足。然后我当时觉得这句话真的很妙，真的。他也是做互联网的人。那延迟满足是什么意思呢？顾名思义，就是指一种甘愿为更有价值的长远结果而放弃及时满足的选择取向，以及在等待期中展现的自我控制能力。嗯，是不是听起来很棒？是。其实我觉得延迟满足放在通俗一点的，就是画大饼。嗯，就是现在你没爽，没爽是因为你还没等到时候。过一会儿对。对。这个特别适合给投资人啊或者什么讲这种话，就延迟满足，你你让子弹飞一会儿。就是我觉得，我们投
0: 资人也会反 P U V。到时候我们等到时候如果没有没有那么爽到的话，那你就惨
1: 了。我以为他会说到时候到时候什么时候，然后你跟他说有时候有时候
0: 都有候要家破人亡嘛。
1: <笑><笑>你跟他说梭哈家门，<笑><笑><笑>我感觉最近有一点这个意思，是,不是最近那个基金和股票不是有点反弹的意思吗？我身边的那种蠢蠢欲动，当年被骗的已经快裤衩都没有的人，现在开始加仓了。啊<笑>、oh. ，
0: 哎。
1: 我个人认为延迟满足已经算是互联网里面的顶级黑化了，它非常有一种暗黑、反讽、有深意，并且空洞又无,无奈的这种虚晃，就有哲学思辨的一个词儿，所以我觉得它是顶级黑化了。而且真正的高手的玩法其实就是玩延迟满足。
0: 嗯
1: ，花姐就是我说过，她是在延迟满足第一人。如果她在 Tender 上刷到一个极品男人，大家出去见面。一定会选择一个相对愉悦的，会给对方留下好印象的地点，哪怕见到对方就想扑倒，立刻就巴拉巴拉，巴拉，他都不会马上这么做。这是他跟我说，他延迟满足第一人，我觉得他是。快教教我们。嗯，一一定，他说一定要延迟满足，因为这个延迟的过程就是在跟自己的内心较劲儿。你先不要跟对方，你是在跟自己较劲儿，因为这个延迟的过程就是会让你觉得越不立刻扑倒，内心那种百爪挠心的感觉会更快乐，因为你知道这个事情就是。做的当下最爽，爽完就后面还会有点，那叫闲者时间，对吧？甚至还会有一点内心和那种小愧疚。他说他家庭最和睦的时候就是他约跑完回家，他觉得就是，呃，丈夫也好，孩子也好，各方面啊，连婆婆都不烦了，一切的事情都美好，礼乐大同，什么都不想管了。对，然后但是这个等待的过程呢，对方肯定也会同样的满怀期待和兴冲冲，那个人、嗯、对吧？他就会喜欢这种，哎，感觉就是兴冲冲，有点开黄腔的意思。嗯、还好。对，他就很喜欢。花姐和我说呢，她的常规套路精髓就是延迟、延迟满足，这是一种循序渐进钓男人胃口，让对方一直对你有好奇心和征服意，并且逐步逐步不只是预约，对你产生了探索和好奇的一种方式。有几次我和花姐吃饭啊，都是她下面有安排或者玩完了找我吃饭的。我总结一下啊，不是极品大美女如何让这个这么多的男的对她，她不是真的不是极品大美女，如何能让这么多男的对她？爱不释手，上下求索，其实就是延迟延迟满足，再次强化这个词。通俗点说，就是欲扬先抑，欲拒还迎，打个嘴巴，再给个甜枣。这是对，嗯。我举个例子啊，首先，如果如果约会是十点，他一定会迟到五到十分钟。注意啊，合理范围内五到十分钟，并且。和男生约会就是只会和男生约会才这样，他跟我是不迟到的，就我们正常见面都会，他他从来不迟到，他这套妖娆的功夫是传男不传女的，而且人传人非常挑，所以我和他才能成为朋友。他只对异性这个样子，而且是对他要玩的这个异性。这个等待的过程，男的就会有期待嘛，坐在那里就，他等人嘛，对不对？你可能会稍微拿手机前置摄像头看看自己的姿势，对不对？或者想摆个霸总一样的造型哦，造型。这就像谈判技巧，谁先到谁先说出口，谁就是先发那个人就是落手了。然后变换这种讲述，希望女生进来的时候自己是最好的状态。用花姐的话说，这就是一种见，就是技巧占先手。然后呢，她讲话一定不会给直球。一定要绕个圈来表达，营造出一种语言上的氛氛围感和延迟满足。我举个例子啊，比如说他对待熟人，但是是想猎杀，又是那种合作关系，想要约炮，想要从合作关系变成约炮关系，大家就在要从那种扭捏和试探中有所突破的。他一般都不会甩直球，直接说话就只能那种搞嘛，那肯定<笑><笑>那肯定不会是对不对？一定要绕完，营造出这种感觉啊。就怎么说呢？比如说他们家。平时正常聊事情点饮料，男的问他喝什么的时候，他就会随男男他就会跟那个男生随便点哦，然后就随便吧，点什么都行。男男的会就点一个冰的酒，他就会呃、嗯、愣一下，然后说哎呀，那今天给我来一杯热的奶茶吧，就今天不想这个好
0: 气人这个
1: 对，就就他就说说随便，然后就那点个热奶茶吧。然后这时候男的肯定会觉得嗯，那看来今天是有姨妈在身，然后有一点点说。心里会有点想说，哦，我本来以为这次约是我们两个突破，只是合作关系。啊、晚上一个，没有想到你会点奶茶，那你就有点让我扫兴，但又不能说破，对不对？大家还停留在没有捅破那层窗户纸的时候。然后花姐就会娇俏的看他时候说，哎，你想什么？是不是想什么有的没的？那个男的肯定会解释啊，没有没有。然后花姐这时候就会掏出一个药说，哎，我最近加班不舒服，所以就想少喝点酒吧，想喝点热的。你别多心，我今天没有哦，哎、<笑>是不是就很很很？你懂我的那个意思吧？所以就想喝点热的呀、啊。是不是就很撩人？
0: 嗯，对，就
1: 是他有这种欲扬先抑的那个人
0: 。他做好了预期管理
1: ，是不是很棒？就是因为你想，那个男生的心里就是哦，很期待你来约我，然后约完我之后啊、哦，你可能合并的，那肯定就大姨妈，今天就没有什么。嗯，然后，这个女生就用这种很撩拨，又很明示，又很暗示这种方式，而且那个语调、语音、语调一定是那种拖长音，不说不，你别多心，我没有。你想看，很到位，双方一定要拉近这个距离。哎， 然后下一步 呢？ 女生就会 说：“ 哎 呦， 我以为今天我们约的 呢， 你晚上会穿的不一样一 点， 就是肯定他女生就会往话往这方面引 嘛， 就会 说： 哎， 我以为今天咱俩约见 面， 你会穿的跟平时上班不太一样 哎， 没想到你就穿的这么随便 哎， 就一点都没有重视我 哎。” 然后这男生就可能会解释一下怎么怎么样 的， 然后那个就是。嗯，然后就是会会说没什么意思，然后听到男的男的听到这里肯定会解释说，哎呀，是我问题没没有换衣服不够重视，就男生肯定会要找补一下嘛，解释的时候，然后这个时候话也就会抢白，可能会手拍一下他的胳膊、啊，肩膀，或者是就就类似于拍一下肩膀，或者是对面做的时候碰一下手，就轻轻的带一下说。哎呦，我就是说说而已啊。其实你穿西装真的也挺好看的。
0: 哎呦，天哪
1: ！我第一次去你们公司见到你的时候，你就觉得哎，你很不一样，很有穿透。你
0: 知道，说到这我就想到一件事儿、嗯：为什么男人那么喜欢约炮？<笑>没有这么麻烦，<笑>烦死了
1: 。<笑>然后再用眼睛上下扫一下这个男的，然后嘴角在盛着笑意。就在这么拉拉扯扯的过程中，这个男的的心就跟着晃晃荡荡，七上八下，节奏完全是被他带着走的。然后再跟大家说一个这种小 tips 啊，有一次我跟花姐一起吃饭，有个男的在问她干嘛，他就拍了张我们俩在吃饭的那个餐厅嘛，然后对方就说，哎呀，看着好棒呀，下次我们一起吃吧。然后花姐就把他俩的聊天记录给我看嘛，就是说别的人这么发他这种，他从来不会回的，因为这就是一种主动邀约的信号，他都不回复。然后我就问他，他会怎么回复？他跟我说。他会反发一张，就是吃的，说什么哦，巧了，对方就会来问，那你在和谁吃啊？就想等嘛，然后他就会半天不回复。就是这样的一种拉扯的关系，让别人等待，会时不时拿手机，这样就会觉得一方面显得自己很忙，另一方面又不会显得自己非常主动，然后让对方抓心挠肝，或者发自己加班，或者在忙着吃三明治一类，配一个发白眼儿，或者是发很搞怪的那种表情，或者摊手的表情，让对方主动说：“哎呀，我这么辛苦，那下次好好吃哦。”他一定会主动释放出邀约的这个信号
0: 。哦、oh.
1: ，就是我觉得这就是他的技巧。哎，这有没有可能跟他常年做乙方有？有关系，他会很懂得那个四两拨千斤的那个巧字儿，所以跟他聊天或者说话都是非常如沐春风的。你会觉得哇，真的很棒。哎，但你刚才说那句话很对，如果单纯只是肉体的，嗯，
0: 就烦死了，不要。哎，但是很多人
1: <笑>很多人不就是喜欢那种情感上的有一些些拉拉扯扯，但这个拉拉扯扯度刚刚好。那
0: 男的是贱吗？就是有可
1: 能，有没有可能男的就是贱？哎<笑>，我是不是冒犯到很多人？<笑><笑>被封杀了<音>，我真的会这个样子没有？男人是好东西、啊，<笑>我喜欢了啦。哎，那我们说下面一个词，好,好。哎，复盘一下，我们现在刚才已经讲了四个词，大家有没有记住呢？那这个乐老师再敲一下黑板，我们刚刚已经讲的是什么？上一个词是延迟满足，再上一个词是什么？再上一个词是你记得吗？你也
0: 忘了是不是？我也忘了。<笑><笑>生命周期不,不,不,不就本子票。在我们这
1: 个下面，人祸人祸人祸。人祸<笑><笑>人祸哎呀，现在我们俩回去高考的话，可能就是废了，废了，废了，啥也考不上，啥垃圾。就是第一个词，你还记得是什么
0: 吗？你别说，我能想得起来。第一个词
1: ，完<笑>全想
0: 不起来了吗？<笑>我完全忘记了。我资源之
1: 患<笑>
0: 。那个卡丁车卡卡，
1: 对，香菇卡卡，啊、哎，怎么办？就就有点就感觉。你记不记得那个时候大家学那个新东方说交那么多学费，嗯、结果只记住老师讲的段子<笑>，真的
0: 真的真的
1: ，<笑>一样的道理是不是
0: ？背单词的时候还是背 abandon， <笑>
1: 对对。下一个词是我们今天第五词，那大家听到这里肯定是意犹未尽啊，怎么这么快已经讲第五词了？对，学识就是这么长，要珍惜每一节上私教的时间。第五词是什么呢？就是生命周期。那这也是个非常火的词，生命周期字面的意思就是一个生命周期，一个事物的生老病死是有过程的。互联网黑化里，它代表的是一个产品、一个服务都会有一个探索期、成长期、嗯、成熟期，然后还有一个衰退期。那一个好的互联网产品，一定是要在探索期的时候能够纵深，然后拓宽它的服务的一个外延性，然后再迅速的进入到迅速的进入到成长期，因为互联网的竞品太多，大家都是同时驱动的，并在成长迅速进入到这个成长期，并在成长期不断的探索，最终实现一个成熟期。只有成熟期，这个时候才是割韭菜的好时候了。大量的资本就会在成熟期和成长期的时候快钱涌入。比如说啊，前阵子拿到了几亿美金融资这个神策神策，当然这家公司肯定不不想听到我自己的名字出现在“互联网黑化渣男渣女”这样的节目里，但、嗯、你还是出
0: 现了。<笑>对
1: ，然后尽可能的去延迟和推出这个衰退期。但是任何大而不倒的公司，它都是有一个相对的寿命。你要认识的产品也好，服务也好，公司也好，它都是有一个使用年限和寿命的。那马云都说过嘛，说阿里。八八就是一个一百年的公司，他的目标就是这个公司干一百年，没有什么永远的屹不屹立不了不倒的。那顶级的渣男渣女一般都知道，同一套组合拳在一个人的身上玩不过是三遍的，就三板斧嘛。任何的套路和玩法它都有生命周期，你可一个羊毛薅，你薅秃掉啊。他们只能通过不断的在自己的私域流量里流量里发现新大陆，找到新的用户，然后不断的在迭代过程中进行用新老用户的交替升级，只有这个样子才可以迭代。我记得我们古早阶段的渣男渣女讲过，我一个同学，她叫安陵容妈说是她每一个前男友都爱她爱得不得了，然后分手之后都觉得是自己不好。我好像之前讲过，大家可以复习啊，那个之前的渣男渣女，并且非常的怀念她，对她有求必应的这种，我觉得这位顶级的猎手确实就是玩明了生命周期这件事儿，她就是非常玩玩懂了。因为装柔弱、扮可怜这一套其实是有时长的，时间走了的话，其实就会另觅新欢，觉得没有什么意思了。对，就这套玩法就是非常的寡淡。然后他就是找到了自己的半衰半衰期的那个时间点，就这个分寸点，在那个从新人旧人之间那个锚点切换的时候，完成她自己男朋友的一个转换。然后在男朋友男朋友之间玩清楚了人或场，她的男朋友们的，然后就形成资源置换，然后通过哎，但是她不玩降本增效。<笑>
0: 不去那桥东下、啊、是不
1: 是、啊？<笑>对，这就是救人意犹未尽，自己又有一个更好的男朋友了，这样才能够让每个救人都怀念他嘛。嗯，哎，我记得好像韩国有个女明星跟很多很帅很帅的男明星都谈过恋爱，叫金喜敏是吧？金敏喜，金敏喜那个不就是吧？说是顶级的女海王。呃，我这个时候就是为什么想到生命周期这个词，我就是想到跟她大学时间的一个小事儿。那个时候她有一个男朋友，因为那个男朋友家里是做煤、做煤炭行业的煤、嗯、老板。然后一年流水有几千万，然后还做有色金属，那我们就管它叫有色金属，就是起名真的是太随意了，真的是。这个有色金属呢，它那个它跟安陵容，它为什么喜欢安陵容？是因为这个有色金属小的时候喜欢一个女生，她的初恋长得跟安陵容很像，就是学生时代都肯定很喜欢那种清汤寡水、清清素素的这种女孩子嘛。所以呢，他对于安陵容这种喜欢，他其实有点移情，有点类似于《甄嬛传》里那种晚晚类倾的故事。其实安连荣很早就知道了这件事儿了，她明白这个男的是为什么喜欢她，因为她就是那种懂得纵深探究，然后明白自己的这个到底他的价值点在哪里，并且也能掌握到这样关系的这种人嘛。因为爱和不爱对她来说真的没有那么重要。她甚至发现了这一点之后，她没有因此而生气，觉得男朋友在玩玩内亲，她没有啊，她她甚至于登录这个男的的，都通过这个男的看这个，他前面管他叫婉婉吧。婉婉的这个什么 QQ 空间各方面，然后去学习和模仿她。
0: 我靠
1: ，只有这个样子呢，包括这个女生是什么穿衣打扮，什么品貌，呃，去跟她越来越相似，这个样子的话才能更像嘛。听到这里，大家是不是以为这个安陵容应该是特别脑残，然后喜欢这个有色金属，嗯、喜欢到一定程度，然后疯狂模仿她，然后去让那个男的更爱她，完全不是非也非也，主要是那个时候呢，这个安陵容手里真的没钱了，她双学位的学费要交的，然后呢。以及他那个时候想学个乐器，因为乐器这个东西其实是挺烧钱的、嗯。家境不好的时候，你小的时候是没有钱学乐器。他那个时候特别想学大提琴啊，这为什么会学大提琴？这个事儿我有问他，他说首先会大提琴、懂大提琴的人非常少。钢琴这个东西，那个真的是家境要很小，很多人十级。我上学那会儿，我同学里面什么钢琴十级、九级的有的是。对你这个时候想要快速弥补这个短板是非常难的，而且这个东西。已经有点稀烂了，玩上人很多。但是大提琴这个东西就很高级，你像一个女生走在路上背着一个大提琴，是不是就别说她会不会这个动作和这个行为本身，看起来是不是就非常的美？就现在如
0: 果让我挑一个乐器学，如果我有能力去学的话，我首选大提琴
1: 。对，而且就而且那个整个的样子、品貌都会觉得非常的迷人，非常的优雅，对不、就是、对？所以她当时就是学大提琴，这你没有发现吗？她连学过乐器都是已经想明白了，而且她要学法语。哦，法语啊。对，这你擅长的吗？因为他英语<笑>他他英语很好，他觉得法语学好，这样的话自己就会比比较更高级。尤尤其是你去一法餐厅啊和各方面、嗯，其实点菜各方面，上海现在也是，上海很多法餐厅现在说的开头句都是法语，对，<笑>对他都学。他手上就缺这么几万块钱，你想这些东西样样都是花钱，学琴要花钱，学语言也要花钱，各方面都要花钱，而且他又不是那种去做家教的人，去做家教太浪费时间了。对。然后他想要想办法把自己的审美品味都提高，那一定是要钱堆出来。他特别明白这个道理，因为他又不是原生家庭能给带他来带来的，他就得自己。那他又没有这个钱，他又想办法从这个男的身上不动声色的抠钱出来。当家教赚不了几个钱，我上学时代的时候那时候。大学的时候当过家家教、哦，我没当过。我们班有的人家教上课上都哑巴了，都没有赚来几个钱、哦。那一节课能多少钱？一个大我怀疑你要是
0: 给学生上课的话，你这百分之九十是段子。<笑>对他可能
1: 听完我的就啊，学会了好多渣男渣女故事，<笑>然后。他就通过我刚刚说的那种嘛，他苦苦地从这种线头般的信息里摸出来这个女生喜欢什么样的衣服，爱吃什么，有什么小习惯，然后通过 QQ 说说知道她的碎碎念的口头禅，还有一些表达上、语言上的习惯，比如说喜欢发波浪号啊，比如比如说喜欢发点点点啊，比如说爱吃菠萝和杨梅啊，喜欢吃完饭以后坐在那里发呆打饱嗝呀，被同学们经常形容说是那种迷迷糊糊像是梦游一般的女生呀，很具象，对不对？嗯本来安荣安丽荣长得就和那个女生有点像，那段时间安丽荣就刻意的强化了这种 IP 感，嗯、<笑>让这个有色金主简直如获至宝，觉得自己就是找到了复刻版的真爱，以以为自己没有被发现，就自己他会那男生还以为自己是暗错做的小心理，对吧？殊不知全在安丽荣的射程之内，安丽荣都知道，然后在假装无意间的发现。哦，原来我只不过是你的一个替身，就安利荣假装自己无因犯，其实他早就知道了，表现出自己的非常痛苦。原来我不过是这个女孩子的替代品，我也是一个有血有肉、有爱有、有有情感的灵魂啊！你就是因为我和他像，你就这样，然后那个男生肯定很羞愧啊，很自责呀
0: 。这些年的情与爱
1: 终究是错付了，<笑>对。然后这男的就很愧疚啊，就拼命给他花钱呢、啊。安利荣就会表现的就是。我只是只我只能通过你给我花钱来感觉你是不是爱我、哦，我只能通过这种方式了。我也不想花你的钱，但是因为你没有什么别人能给我。哎、呀那那我有什么办法？
0: 购点有色金属好
1: 了。<笑>对，那那几年有色金属价格还不错，对。然后就也搞搞得自己很委屈，其实心里真的门儿清。对。然后等到一个阶段以后呢，阿玲蓉认识一个更好更有钱的男朋友的时候呢，她不就喜欢在这个圈子里边资源置换吗？安陵容演出一出大戏。她在某天放学和男生吃食堂的时候，突然大哭。她说她受够了，明明自己那么爱吃荔枝，不爱吃菠萝，但是呢，啊不，明明自己那么爱吃菠萝、菠萝、菠萝和杨梅，但是她就不想吃，因为她知道那是那个女生爱吃的。
0: 其实她根本不爱吃，装的。她<笑>装
1: 的，她不爱吃。她明明很喜欢黑直肠，不想留了，但是，但是。就是没有办法，我懂他其实也好会演呐、啊。<笑>对，因因为这都是他自己喜欢的，现在他的喜欢和另外一个女生的喜欢是一样的，这样就变得很奇怪，很痛苦。就我喜欢这个，我喜欢那个，哦，就是因为他也喜欢，现在我不想喜欢了。他觉得这明明是他，但是他就做不了自己，他就会特别的难过，就是这不是真正的爱。有有色金属他们难受够呛，难受死了，觉得自己把自己就这都是因为自己把对方委屈坏了。然后这个时候有色金属可能觉得自己是爱上安陵容了，哇你你你你能懂吧？就是那种我觉得我是爱上他了，然后疯狂给安陵容道歉。安陵容就说：“嗯，那算了，我现在连自己都不想要了，我想要做一个新的我，我想把过去、哎、牛掰不牛掰？哇！我我我想把过去的我丢掉，
0: 太厉害
1: 了。其实就是你说的，他一点都不爱吃菠萝，他特别爱吃芒果。对。之后呢，安陵容就佯装一副大彻大悟的样子，跟有色金属分手了，表现的自己痛不欲生。不论是穿衣风格还是打扮，都变了个样子。其实
0: 就是做回自己了
1: 。<笑>对，做回自己。有色金属觉得是因为他自己弄丢了这样一个女孩。哎呦呦！殊不知这个女孩等这一天等了好久，薅羊毛薅了这么多钱，<笑>就是为了大变样啊。我脸，真
0: 漂对。
1: 有有，我印象很深刻。有一次我们大学那个社团的活动聚餐，学长、学弟、学妹、学姐，大家被分到了一桌。当时是夏天，夏天的武汉路上会有很多那种卖小菠萝的，那个小菠萝就是两块钱一小块，切成一块一块的。然后大家买着吃。这个时候有一个同学买了很多回来，给大家分着吃。到了安陵容这里，安陵容看着菠萝说：“我不吃菠萝，我早就不吃菠萝了
0: 。”还在洗脸
1: 。你<笑>又没,没有办法，因为啊，有色金属也在的， oh. 有色金属在旁边那个眼睛里那个心疼呀， oh. 就是啊，投影的上。Oh. <笑><笑>你笑的，对，顶级玩家吧，而且他之前不是黑黑职场吗？他也喜欢黑职场，他给自己烫了一个新的那种，更大,、嗯、大波浪，因为他下一个男朋友喜欢这个，<笑><笑>那种那种就是很性感、很野艳的，就是完全不纯情。但是有色镜主会觉得，你明明就是一个纯情的小白兔，是我把你逼的，嗯，没有办法，你不想做自己，你把你自己弄丢了。有色镜主后面很多年都会问他，什么情况过得怎么样
0: ？寄手机的不是他吧？对，就是他呀。天哪，一年一个手机，哦、牛掰不牛掰
1: ？牛逼！对我，我觉得他就是就玩明白了
0: 。但是有时候这种也是真是傻，我
1: <笑>因为他，你有没有想过，阿玲容跟我说，他没有跟别人说，如果我是个大嘴巴，我就跟那个男生说，我觉得那男生都未必信，嗯，因为他不会想到有这么缠绕，对。对对对嗯、呃，反正其实对于有色金属他们家，可能这几万块钱或者是十来万块钱也不是什么大钱。有一
0: 说一，安陵容绝对是咱们整个就是咱们节目系列里面最扛把子的一号女主角。真的吗？真的是她。
1: 我、哦、我当时真的觉得她太妙，她那句“你把我弄丢，我把我连我自己都不想要了”，我觉得真的是。
0: 她要是穿越回转《甄嬛传》，她能演到第六十集。
1: 《说你传》一共多少集？
0: 七十多集
1: 啊，她才能演到六十多集
0: ？你差不多吧
1: 。<笑><笑>我当时小时候太牛掰了，就是而且我上学那会儿觉得。坦白说，我觉得我上学那会儿有一点点阳春白雪和和不食肉糜。嗯，我当时觉得没必要、啊，你为什么这个样？你好累啊！现在我再回头来看，这可能就是他没有办法的办法
0: 。但是也真的牛逼啊！好多人也是没有办法，但是他真是不给自己找办法。而且我
1: 们想不到，我当时真的是<笑>他当时就是拿出了那种呃。考异派就是有一有一有一类看书或者是看《红楼梦》的人，他们会叫探异派，他们会发就是深深深的去挖掘背后的一些关系和逻辑，然后去来找佐左右左。证。我当时就觉得他去分析那个婉婉类型的婉婉，就是拿了这套，嗯，就是分析清楚那女生喜欢什么、爱好什么、爱吃什么，就我跟你说菠萝、荔枝什么的，他全部都记下来，然后就按照这种东西一模一样的复刻，然后让那个让然后让那个男生觉得，哇，这就是嗯。
0: 但是像我们这种人，可能就会想，哎，他怎么跟那个人一模一样？完了，他是不是我会我你，我就背地里调查他是不是看了对方的这个各种东西？那那是
1: 我们是可能那个上帝,上帝视角，对上帝视角，对你怎么玩转？那跟玩剧本杀似的，对、啊
0: 、吧？我在排难线索现在。
1: <笑><笑>对，就这个男生，<笑>我大概得有。跟他共同认识的四五个男生，到现在还会时不时问我他的情况如何，所以我就跟你说，他完全很好的掌握了这个生命周期，在他每一个半衰期之前，都进入到了下一个就是收割的阶段。玲
0: 儿现在好吗
1: ？还不错，还,错还可还可以，但是但是可能跟他想过的那种跨越阶级的生活肯定是没有办法比的，嗯、但但还但还可以。嗯、我我很不希望他能出现在后面的渣男渣女的节目里的原因在于，因为很玩顺了的人。他们会有一颗躁动的心、嗯，他们有的时候会不安分于自己现在的生活，嗯、他们有一点点寄养的心理。哦，你你能懂吗？就是我的手段和我的这种东西，尤其碰到了
0: 绿茶，对他就会有老杨可是曾经是是个宫斗一把手，是的，就
1: 是他会，而且随着你的人生的阅历和各阶段不同，你其实你的能力也在迭代嘛，因为互联网黑化了，对你你会有更多的新思路。他有的时候会有寄养，他会有寄养的时候在，就会觉得哈。不过如此，他想
0: 挑战一下。对，
1: 而且他，他是一个我认为他是完全没有雌竞心理的人，没有这种雌竞，他没有这种同辈之间的这种
0: 只为超越自
1: 己。对他就是在跟自己，而且他觉得那些人都不配，不就是有一点这个意思。他就会，他会，他是在男性的这个方面游走和那个什么的。而且我，我，我感觉他已经，我一直觉得他应该进入到金融行业，他特别适合，他太懂得钱生钱了。他就玩太溜了，我我一直觉得，就是他现在应该回到我来上海，然后做这种，我觉得他能玩玩转各种圈
0: ，可以太可以了，
1: 太对，然后这件事情呢，为什么我会想到生命周期的时候想到，就是我前面在我最最开始，大家可以复听原来我们的战争，我也忘了是，我也想不
0: 起来了
1: ，对哪一期，就是说他能够每个男朋友都很都很喜欢他，我觉得生命周期这个词就就刻入到了基因和骨血里，他就是玩玩明白这件事情了。还有就是。当他那个时候发现，因为你装人家初恋很像这件事情过一过，这男的还是会变心的。他肯定还会更喜欢更那什么的女生。随着人和情感的不同，他就他就抓明白了。而且他下一个男朋友不就喜欢这种性感和那个什么吗？他跟这个男的分手的时候，他跟那个男的话术就是：我知道你喜欢这个样子，我才打扮成这个样子的
0: 。啊，直接说呀、
1: 啊。对啊，就是后面后面等到分手的时候说， okay. 你看我之前是这个样子的，我就知道你我也觉得很累。我为
0: 了你牺牲自
1: 己很多。哎，不是牺牲自己很多，他说他说。我我没有什么能给你的，我能给你的就是一颗真心。哎呦，然后你那么有钱，对吧？我没有办法送给你同样贵重的礼物。那比如说对你而言，什么样的表，什么样的东西你没有用过呢？可能我倾尽全部买给你一个东西，你拿到的瞬间也会觉得，
0: 嗯
1: ，啊、就不不也就是那个是吗、嗯？因为那我印象很深刻，当时安利荣。说他自己这么说，其实他那个时候已经不缺钱了。他买给那个男生一个香奈儿的洗面奶，嗯，然后那个男生看到洗面奶这个东西，就是他日常生活的品对对对品类价值，不足以作为一个生日礼物。他收到生日礼物一定是很贵重的。那个时候不是很流行什么克罗心啊嗯嗯嗯，流行那种乱七八糟的那种电子产品和摩托车啊什么。他收到的，尤其是家里送的是一辆摩托车机车。嗯然后那个女生就说：“其实我跟你在一起的时候，我都没有办法说追逐你的步伐，因为我追不上，因为你的很多东西是要靠财富垫起来的。我只想做成那个你喜欢的样子，但是我发现这样真的非常辛苦，而且我希望能够跟你是同等、同频的、嗯，然后达不到。然后其实她是想那个时候甩掉这个男的，换一个社会上收入更高的男的。哦、他已经不满足于跟学生时代时代的男生，生然后那个男生也很。”啊，是不是我的我没有意识到我的女朋友内心如此脆弱，我还在拿一个富二代这种方式，其实让她很辛苦。她其实就是一个没有那么爱钱，没有那个什么的这样的一、那个普通女生，为了我打扮得很御姐，很那个什么。然后这个女生就说，要不然我们分开吧。然后分开就是说我以后不想跟就是像你们这么有钱的人，我想跟一个踏踏实实正常的上班的人。其实嗯。是不是就很妙？然后就跟跟对，然后出。哎，我觉
0: 得你成功的把这个你们学校的搞出圈了，你,知道吗<笑>你们学校有钱人是真多呀，然后人傻钱又多。
1: <笑>没有。然后
0: 今年可能很多咱们的荆州小妹妹，我的首选第一志愿武汉大学。咱<笑>们这期就在报志
1: 愿之后。
0: <笑><笑>我下期就放。
1: <笑>对，以至于我现在在每次回武汉看了一个两块钱一个小菠萝，我都会想到他。真的？那我现在问你，你还记得我们的五个核心词汇吗
0: ？<笑>放了我吧。那我这样，这样我让你心里舒坦一点。其实中国人民大学的富豪也很多
1: 。<笑>怎么办？就好好学习，骗傻子。
0: 是，<笑>你们要好好学习、啊，有<笑>钱人才能变。
1: 我、啊、这这价值观对吗，宝贝，<笑>神经病啊
0: ！就是让你们努力嘛
1: 。<笑>对,对，加油
0: 。拜拜，拜拜。So make her five foot five, big brown eyes, and sweet like lemonade. Oh yeah, five foot five, big brown eyes, and sweet like lemonade.